0: Dios, Dios me lo bendiga nuevamente, Gloria a Jesús, como siempre es un privilegio estar aquí para exponer la palabra de Dios, gracias a cada hermano, Dios los bendiga nuevamente, Dios bendiga a mis hermanos oyentes que estarán escuchando a través de Facebook, Gloria a Jesús, vamos rápidamente a la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Santo Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Palabra poderosa de Dios. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Gloria a Jesús, Santo Dios. Cuando tú meditas en esos versículos, detenidamente te vas a dar cuenta que hay una unidad en la salvación. Cuando nosotros venimos al Señor, somos primeramente llamados a formar parte de un cuerpo que ya ha existido. Y la vida del cristiano es comparada con una caminata, es comparada con una caminata porque empieza con un paso de fe y mientras vamos caminando, nuestra conducta poco a poco va reflejando a Jesucristo. Por eso es una caminata. Es decir, la fe del creyente y su conducta va siempre de la mano. No podemos deshacernos de una o la otra. Van de la mano. Esta es la razón que los que, que los nuevos convertidos perdón, se les debe enseñar primeramente a caminar despacio que, y que para que aprendan a dir dirigir o digerir las escrituras para que ellos puedan ser corregidos de conductas de las cuales vienen al Señor con malas costumbres. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo aquí llama la soberanía de Dios. Una, la salvación de Dios, una soberanía y vocación. So la salvación es comparada a una vocación. Lamentablemente, es más fácil enfocarnos en profecías, conferencias y supuestamente cultos de avivamientos y otras cosas que tal vez no tienen ninguna función en nuestro crecimiento espiritual. Acuérdate lo que acabo de mencionar. Muchas de esas cosas tal vez no tienen nada que ver con nuestro crecimiento en el Señor. Este nuevo estilo de vida o vocación que ha sido impartida en nosotros involucra progreso y exige un equilibrio y fuerza que solo vienen de Dios. Esto es lo que involucra o envuelve este llamado en el Señor. Isaías 40, versículo 29, dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando dice multiplica, es porque tú tienes alguna fuerza. No tiene muchas fuerzas, pero Él multiplica las pocas fuerzas que tú tienes para darte más fuerza, para que tú puedas ejercer el llamado que Él os ha hecho. Y el tema de este mensaje es, somos uno. Somos uno. En otras palabras, es un proceso de santificación a través del Espíritu Santo. Repito. Es un proceso de santificación a través. Y esto es importante. Del Espíritu Santo que ahora. Habita y mora en cada nacido de nuevo. So hay una función por la cual el Espíritu Santo está en nosotros. Si no aprendemos a andar. Nunca seremos capaces de correr esta carrera como enseña Hebreos 12, capítulo 1 y versículo, a mi capítulo 12, versículo 1 y 2. So, tenemos que primeramente aprender a caminar. Por eso traje el, el, el ejemplo de los nuevos convertidos. Menos podemos estar firmes en la batalla como enseña Efesios 6, 11. So, hay un proceso en este caminar. En el capítulo 4, versículo 1, de la Escritura de Apertura, el apóstol Pablo claramente dice que hemos sido llamados a un cuerpo que ya existió. Fuimos llamados o añadidos a un cuerpo que ya estaba en existencia. Por lo tanto, debemos andar en unidad. Debemos andar en unidad. Así como el Padre el Hijo y el Espíritu Santo operan como uno. Así debe de ser el cuerpo de Cristo. Así debe de ser el cristiano cuando es llamado a formar parte de este cuerpo. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo, Yo y el Padre somos uno. ¿Quién nos llamó a formar este cuerpo? Dios nos llamó, el Hijo nos santificó y el Espíritu Santo, o redimió, perdón, y el Espíritu Santo nos santifica todos los días para que permanezcamos en el cuerpo en unidad. En los primeros tres capítulos de este libro de Efesios, el apóstol Pablo explica detalladamente todo lo que Dios hizo por nosotros. Él habla de las bendiciones. Él habla de lo que somos en Él. Él hizo todo eso, esto libremente por su gracia. Libremente Él no tenía que hacerlo. El apóstol ahora nos dice que vivamos a las alturas de esta unidad. Primero Él Pone la mesa, nos explica las bendiciones, quiénes somos en él, y ahora nos va a hablar de la unidad en el cuerpo de Cristo. Si lees detenidamente lo que Pablo nos dice en estas escrituras, te vas a dar cuenta que él no dice que inventemos la unidad. Él no está diciendo inventen la unidad, sino que mantengamos la unidad en el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que si hay que mantenerla, es porque está unida. Y ese compone del Padre, ya lo mencionamos, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos llamados a ser parte de esa unidad que ya existió, como dije anteriormente. Jesús, en su oración al Padre, oró por nosotros de la siguiente manera. Juan capítulo 17, versículo 1. Mira cómo dice, para que todos sean uno. Y está hablando de los que van a venir. Para que, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Eso, eso es poderoso, hermano. Este decir, como miembros de este cuerpo, hay una conducta y un, un estilo de vida del cual tenemos que sujetarnos. Tenemos que sujetarnos al cuerpo de Cristo. La unidad entre seres humanos imperfectos es, a veces, difícil lograr. Por eso es que vemos Tantos desacuerdos dentro de la misma comunidad de fe. Iglesias que se dividen. Hermanos en contiendas unos con otros. Esto es la desunidad. Estamos desunidos a veces hasta en los cánticos que seleccionamos. Sí, hermano, estas son cosas que se levantan. El color de pintura que vamos a pintar. La pared, por ejemplo. Las cortinas que se van a poner. Hay un desacuerdo en tantas cosas. Es por eso que el apóstol Pablo, desde su prisión, comienza este capítulo diciendo, «Os ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios». Porque en verdad han sido llamados. Permiso. Muchas veces no vivimos vidas dignas porque no queremos conformarnos a las escrituras. Escogemos lo que queremos escuchar. Sin embargo, todos queremos las bendiciones. Todo el mundo quiere las bendiciones. ¿Queremos escuchar mensajes que hablen de prosperidad? ¿De eventos del porvenir? ¿Profecías? Aunque estemos viviendo en pecado, queremos oír del predicador o de un hermano. Que tenemos un ministerio en el Señor. Hermano, esto es contrario a las escrituras. Y se ve. Se ve, hermano. Si el predicador comienza a hablar de mi mal testimonio y de mis pecados con evidencias bíblicas en las Escrituras, que sea importante, que sea claro, nos enojamos. Nos enojamos cuando el predicador comienza a hablar de lo mal que estamos y es apoyado por la palabra de Dios. Lo primero que hace Pablo en este capítulo es Exhortar a los hermanos de Éfeso que anden dignamente en el Señor. Tú no puedes predicar un mensaje o traer una enseñanza que no tenga corrección. Hermano, es imposible. Porque la misma palabra lo dice, que la palabra de Dios es una espada que nos confronta, hermano. No estamos diciendo que todo el mundo está mal, pero hay una corrección en la palabra de Dios. Cuando Él nos llama, pertenecemos a este cuerpo. Por lo tanto, tenemos que manifestar los frutos dignos de arrepentimiento para que el Evangelio sea expandido. Ahí hablamos de la conducta. Y quiero aclarar que esta unidad no se compone de individuos perfectos, tampoco de una super iglesia. Eso no es lo que estamos enseñando en esta hora. Es una unidad de personas pecadoras que Dios ha redimido. Dios ha redimido y a través de su sangre los ha limpiado. Y ahora venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. So no somos perfectos en ese sentido. So tenemos que manifestar los frutos del Espíritu. So es una unidad donde venimos a glorificar y exaltar el nombre de Cristo porque estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Si no fuera por eso, tuviéramos todavía viviendo vidas desenfrenadas. No estuviéramos aquí. Somos un grupo de personas redimido por la gracia y la misericordia de Dios que en otro tiempo vivíamos de acuerdo a los antojos de la carne. Y una vida disfuncional, hermano. Así muchos de nosotros vinimos. Pero fuimos llamados por él a una santa vocación. Lo cual es la salvación de nuestras almas. La santa vocación es la salvación de nuestras almas. Y por eso estamos agradecidos. Y por eso obedecemos la palabra de Dios. Como cuerpo de Cristo, tenemos que tolerarnos y soportarnos los unos a los otros en paciencia y amor. Esto es difícil. Esto es difícil, hermano. Todo lugar tiene una persona que incomoda a los demás. Todo lugar tiene una persona, hermano, donde el ministro, el pastor, tiene que constantemente, como esa oveja que se está descarriando, saliendo de carril, tiene que volverla a enfocar, hermano. Es decir, la forma vieja de manejar los asuntos tiene que morir. Ya no, ya no te puede ir a los puños. O a los golpes con nadie, hermano. Si en tu vida pasara, eh, pasada era una persona violenta. Donde no toleraba que nadie te dijera nada. Sin irte a los puños. Eso tiene que morir. Ya en el Señor eso no debe de existir. No puede existir. Porque ahora tenemos una naturaleza nueva. Y somos un cuerpo. La violencia... El odio y la venganza ya no debe existir en la vida de ningún nacido de nuevo. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Imagínate Cristo metiendo puño y pata. Imagínate eso, hermano. No. ¿Y por qué nosotros tenemos que actuar de esa forma si tenemos a Dios en nosotros? ¿Cómo puede ser posible, hermano? Es imposible. No existe, no puede existir. Gálatas 2.20, mira cómo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿de verdad? ¿Y tú quieres asartarme? ¿con Cristo estoy juntamente crucificado y cuando te pisan en la grama quieres sacar una pistola? ¿con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿El que me la hace me la va a pagar? No, hermano, eso no que enseña la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, hermano. Ya no vivo yo. Ese viejo hombre no, no debe de existir. El hombre viejo ha muerto. Mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria a Jesús. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra postura en el Señor. Las cosas que mencioné antes de citar este versículo. Es parte de la naturaleza caída. Eso es del viejo hombre. Esa es la manifestación de aquel viejo hombre cuando tuve eso. Por eso el apóstol dice en Colosenses capítulo 3 versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el 15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo. Sed agradecidos, dice el versículo. Sed agradecidos, somos uno. Somos uno, hermano. El versículo 2 dice que tenemos que ser humildes y mansos. Estas dos van de la mano. La humildad es esencial para lograr una verdadera unidad. La humildad es necesaria, es esencial para lograr una verdadera unidad. De acuerdo a Santiago, capítulo 4, versículo 6, la humildad en un creyente es la virtud más fundamental. De acuerdo a ese versículo, tú puedes ser tremendo adorador, predicador y maestro, pero si no eres humilde, de nada te sirve. La gloria es tuya. Estás recibiendo la gloria. Mira cómo dice el versículo. Pero Él da mayor gracia. Porque esto diz, por esto dice: Dios resiste. Este es solo puesto. A los soberbios. Él los resiste. Y da gracia a quien? A los humildes. Él pone a los humildes en gracia. Por eso hay veces que. Hay personas que tú le caes mal y tú no entiendes por qué. Es la gracia de Dios. Tú no sabes qué tú le hiciste a la persona, pero te odian de gratis. Es la gracia de Dios en nosotros. ¿Por qué odiaron a Jesucristo? Él no hizo nada malo. La gracia de Dios. No debemos engrandecernos con títulos para llamar la atención a nosotros mismos. No debemos de engrandecernos con títulos para llamarnos la atención a nosotros mismos. Acuérdate que la gloria es siempre de Dios. Y de acuerdo a Isaías 42, 8... Él no comparte su gloria con nadie, absolutamente nadie. Lo que Dios te permite obtener y hacer en Él es para su gloria, para beneficiar el cuerpo de Él, no el tuyo. So, cuando miramos la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Todo estaban en una unión, estaban en común. Filipenses 2.2 dice, Haced completo mi gozo. Siento del mismo sentir, conservando el mismo amor. Y aquí está la clave y el significado de lo que es ser uno. Mira cómo dice el resto del versículo. Unidos en espíritu. Dedicados a un mismo propósito. Dedicados a qué? A un mismo propósito. Somos uno. Debe haber un solo propósito y es de avanzar el evangelio para que las almas vengan a Cristo. So este es el significado de lo que lo que es uno solo. Santo. Si somos unos, de acuerdo al versículo, de, de acuerdo a lo que estamos predicando, ¿cómo puede ser posible ¿Cómo puede ser posible que estemos tan desunidos en grupitos? Si somos uno. No tenemos un solo propósito. No tenemos una sola agenda. Esto es una contradicción. Porque la base de esta unidad la menciona el versículo 3. So esto es un, una contradicción. Mira cómo dice... Un espíritu, ¿qué es lo que los, nos une? Un espíritu, y es el espíritu del Señor. So aquí claramente está hablando del Espíritu Santo de Dios, no el espíritu del hombre. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Hermano, entiéndelo, no hay más de un Espíritu Santo, hay solamente un Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Claramente dice, pero el que se une al Señor, fuimos llamado, fuimos que unidos al Señor. Mira cómo dice, un espíritu con él es. Somos uno. Un espíritu con él es. Eso es lo que dice la Escritura. Sabemos que no todos somos iguales en este cuerpo. Eso no es lo que estamos diciendo. No solo, todos somos iguales, pero pertenecemos al mismo cuerpo. No podemos desligarnos los unos de los otros. Somos del mismo cuerpo. Algunos tenemos unas funciones diferentes a los demás. Mira cómo dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchas diversidades de regalos, pero el Espíritu es el mismo. ¿Y quién es que nos une? El Espíritu. Estamos unidos, somos uno por el Espíritu. Mira cómo dice versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, las hace uno, no nosotros. Y es el Espíritu de Dios repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Santo, yo quiero leer eso otra vez porque es poderoso. Entiéndelo, vamos a, vamos a digerir esto. Digest. Dice que hay diversidad de dones, regalos, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está el punto. Es como Él quiere. Y aquí tenemos un problema muy serio. Aquí tenemos un problema con ese versículo. Y es que los líderes y ministros de hoy quieren repartir ministerios. ¿Cuántas veces tú no oyes eso? Son los líderes y ministros que quieren repartir ministerios cuando la Escritura dice que es Él de acuerdo a su voluntad, no la de nosotros. Esto es completamente contrario a lo que acabamos de leer. Es el Espíritu quien da los ministerios, los dones, capacita. Y tenemos que conocer cuál es nuestra responsabilidad en el cuerpo de Cristo y ejercer esa función para que la iglesia, no tú, marche como es debido. Cuando la iglesia entiende su función entonces podemos ejercer los dones, los ministerios que Dios ha puesto en cada individuo. Y es para su cuerpo. La palabra de Dios es clara. El cuerpo del ser humano es uno, lo sabemos, y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque es por, por un Espíritu, uno solo, perdón, Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, del mismo Espíritu. Si tú no eres guiado por ese Espíritu de Dios y estás caminando en obediencia a su palabra de acuerdo a ese Espíritu, tú estás caminando en otro Espíritu que no es el de Él, no es del Señor, porque Él lo dice. Estamos unidos en un solo propósito. Solo hay una sola esperanza. No hay más de una esperanza. Hay una sola esperanza que se encuentra en Jesucristo. No hay otra esperanza. Fuera de Él no hay otra fuerte de salvación. No la hay. Hay un solo Señor. Lo vemos claramente en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, Dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among to men whereby we must be saved. Es solamente a través de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. No hay otra fuente de salvación. So la esperanza de la humanidad. Nuestra esperanza en esta unión como un solo cuerpo. No está en ningún hombre. Ningún hombre te puede dar esta esperanza. Se encuentra solo en el Hijo de Dios, Jesucristo. Quien vino al mundo en forma de siervo para servir y pagar la penalidad de mi pecado y de tu pecado. Ahí está la esperanza de nosotros. Ninguno merecíamos ni aún en el día de hoy merecemos su perdón. Ninguno de nosotros. No es porque tú eres bueno. Tú no eres bueno. Él es bueno. Y su justicia ha sido impartida a nosotros. Por lo tanto, Él nos ve bien. Bueno, como Porque el Hijo está representándonos. Es un regalo. La salvación es un regalo. Tú no tienes nada que ver en la salvación. Absolutamente nada. Luego nos adoptó como un solo cuerpo. Por lo tanto, somos uno. So él nos unió. Nos formó en un solo vínculo. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo. Y cuando Él venga a levantarnos, va a levantar a un cuerpo. No va a levantar a muchas iglesias. Él va a levantar a la iglesia redimida a un cuerpo redimido que se compone de muchos. En versículo 13, hay un solo bautismo. Este es el bautismo espiritual en el cual todos los creyentes son introducidos al cuerpo de Cristo cuando fuimos sellados. Ese es el vínculo que nos une. Es el Espíritu Santo cuando fuimos sellados, hermano. Colosenses 2.12 dice, habiendo sido sepultados en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. No de los muertos, de entre los muertos los demás se quedaron. Él fue levantado. Gloria a Jesús. Jesús. Mateos capítulo 3, versículo 11. Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dijo, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Acuérdate que hacía Juan bautizando en agua. Yo solamente te puedo mojar y sacarte mojado. Pero aquel... Él te bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esta es la unión. Cuando Él te selle, tú vas a ser uno con Él y el Padre. Eso es lo que significa. Hebreos 1.5. Wow. A mí, perdón. Hechos 1.5. Y en el capítulo 11.16, también hablan del bautismo. Lo puedes leer en tu casa, esos versículos. Que habla de lo que estamos Diciendo. Efesios 1.13, mira cómo dice, a mí me encanta este versículo. En él también vosotros, ¿en quién? En él, él te llamó y él te selló, so en él también vosotros, habiendo oído la, la palabra de verdad, la salvación, el evangelio, a través de la sangre de Cristo, quien redime al hombre, te compra te sella, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste es sellado, bautizado en su cuerpo, que es las aras de, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Él la compró, él la compró, le pertenece a él y cuando él venga, él va a buscar ese sello. Esa es mi propiedad. Yo pagué mi vida. Yo di mi sangre. Por lo tanto, voy a tomar lo que es mío para la alabanza de su gloria. No es para ti. La gloria es de Dios. El agua es solamente un símbolo. Eso es solo que es el agua un símbolo. El sello es la garantía permanente. Ahí es donde nosotros formamos el cuerpo de Cristo, hermano. Es las, el sello del Espíritu Santo del cual está hablando. So hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay muchos dioses. Jehová le dijo a su pueblo en Teternomio capítulo 4, versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Singular. Es Dios y no hay otro fuera de mí. No hay otro fuera de mí. Primera de Corintios 8, versículo 4, dice, Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Los dioses de títulos no te pueden salvar. Los dioses de dinero no te pueden salvar. La religión no te puede salvar. El único, el único que te puede salvar es Jesucristo. Jesucristo. Y es cuando tú vienes a formar parte del cuerpo de Él. Cuando Él te llama a su, a su presencia, hermano. So esta es la doctrina básica de las Escrituras. Esta es la doctrina básica, el ABC de las Escrituras. Un Dios y Padre de todos. Solo es que dice el versículo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Con esto concluimos. Gloria a Jesús. Los prejuicios y las malas opiniones que tenemos los unos de los otros es lo que impide muchas veces que avanzamos el reino de Dios. Hermano, esto es lo que nos desune. La envidia y los malos testimonios, hermano. En vez de unirnos como lo que somos uno solo, estamos cada cual jalando en dirección opuesta muchas veces. Cuando en vez de estar trabajando por una misma causa, estamos haciéndonos las guerras los unos a los otros. Ya vimos a través de estos versículos que somos uno, hermano. No somos muchos. Hermano, mis flaquezas, mis fallas, mis debilidades que tú ves, yo veo las tuyas. No quiere decir que no somos un cuerpo, hermano. Tenemos que unirnos. Tenemos que amarnos como lo que somos, un solo cuerpo. Una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Él es soberano. Está sobre todos y por todos y en todos. Vamos a unirnos como un solo cuerpo. Somos uno. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor, en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a algún oyente, Señor. Padre, que podamos entender que en ti somos uno, Señor. Tú nos has unido como un solo cuerpo, un solo hombre, con un solo propósito, y este avanzar el Evangelio, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente y los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.